0: Bonjour et bienvenue dans Impact et Entreprends, le podcast du design humain. Je suis Aude et je suis ravie de t'accueillir pour cette aventure passionnante. Ici, nous célébrons les esprits audacieux et novateurs qui cherchent à créer un impact positif dans le monde de l'entrepreneuriat et du bien-être. Que tu sois un entrepreneur chevronné, un curieux, ou que tu recherches à te lancer, tu es au bon endroit. Avec mon associé et amie Natacha, nous allons t'emmener dans un voyage passionnant à travers le monde du business et du design humain. Installe-toi confortablement et laisse nous t'emmener dans le monde fascinant du business en ligne. À très vite.
1: Bonjour à toutes et à tous. On est hyper contente de pouvoir vous retrouver aujourd'hui sur le podcast d'Oralima. Coucou Aude, je suis trop Hello, contente de te retrouver. Euh, c'est vrai que bah l'heure où on enregistre ce podcast, Oralima a tout bientôt deux ans d'ici quelques jours. Et c'est vrai que bah depuis depuis enfin euh, en deux ans, on a eu euh, en tout cas. Euh, suffisamment l'opportunité de tester tout un tas de choses, euh, des choses qui ont très bien fonctionné, mais aussi euh, on s'est pris pas, pas mal aussi de, petites, de petits vents et de petites euh, erreurs de parcours. Et aujourd'hui, on avait vraiment envie de vous en parler, euh, de pouvoir vous donner des, des conseils concrets euh, suite à notre expérience et surtout, euh, bah, nous en tant que projecteurs, comment est-ce qu'on a pu euh, bah, le vivre et résoudre justement toutes ces problématiques, toutes ces erreurs que l'on a traversées. Donc, on va sans tarder, je pense, commencer. Euh, Aude, c'est vrai que bah, on va déjà citer la première erreur hein, et euh, qui est justement de ne pas euh, fixer des prix justes quand on est entrepreneur. Hein. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose. Euh, où on, se des, où, pardon, où on se rend compte justement parfois bien après que les prix bah, typiquement ne suffisent par exemple pas à couvrir nos frais ou bien au contraire qu'ils sont peut-être trop élevés et puis qu'on n'arrive pas à les vendre euh, parce qu'on n'est pas à l'aise avec eux tout simplement. Qu'est-ce que toi, euh, comment est-ce que tu as pu euh, expérimenter ça en tout cas en, au sein de Ralima euh, et quels conseils tu pourrais donner aujourd'hui euh, à un entrepreneur qui se lance justement et qui voudrait euh, fixer des prix qui sont euh, catégorisés comme juste. Mmh, c'est une question
0: tellement, tellement importante et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on l'a mis en erreur numéro un. Euh, nous, c'est ce qu'on revoit tous les jours, les erreurs entre guillemets de prix. Euh, surtout, nous, on accompagne énormément de personnes dans le domaine du bien-être et euh, on le voit souvent, bah, ce sont des personnes qui sont euh, là pour vraiment pour foncièrement, pour aider, pour pouvoir soigner, guérir aussi les artisans. Ils font ça parce qu'ils sont passionnés, hein, généralement. Ça, on le ressent et c'est vraiment magnifique. Enfin, c'est aussi pour ça qu'on aime euh, suivre ces entrepreneurs-là. Et bien souvent, malheureusement, on oublie euh, que pour pouvoir continuer à soigner, pour pouvoir continuer à faire le bien, à coacher, peu importe, à, à faire ce que vous faites, euh, il va falloir se payer. Et euh, souvent, on fixe des prix pas justes euh, car en général, ça part toujours d'un syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais ça, on le voit beaucoup, ce syndrome de l'imposteur. Euh, parce que souvent, on sous-estime euh, la valeur des choses. On a l'impression que c'est juste un prix. Euh, et, euh, Déjà, l'assumer, c'est compliqué. Euh, souvent, on, on nous dit, mais les filles, euh, euh, j'ai peur de, de donner mes chiffres. J'ai l'impression que je ne suis pas légitime là-dedans. Est-ce euh, que vous êtes sûr que je vais pouvoir vendre à ce prix-là Et généralement l'erreur qu'on revoit à chaque fois, c'est que les personnes, elles préfèrent mettre un petit prix en imaginant euh, qu'on va vendre plus. Et c'est là que le début euh, de, de la galère commence. Et ouais. ça, on, ça, on le voit beaucoup. Euh, et c'est vrai que nous, depuis le début, euh, ce qu'on s'est dit, c'est que pour pouvoir fixer un prix juste, d'abord, ça va être indispensable de devoir fixer euh, ses objectifs en termes de chiffre d'affaires, d'avoir une vision qui soit quand même juste et globale de ce qu'il nous faut concrètement par mois pour pouvoir vivre de notre activité. Sans cette vision, imaginez, je ne sais pas, j'ai besoin de 2000 euros pour vivre et je fais des services à 15 euros ou je propose un, un produit à 15 euros. Vous imaginez combien il va falloir en vendre derrière et combien il va falloir trouver de clients pour pouvoir en vivre. Et ça va être vraiment important de faire ce ratio entre combien de temps j'ai à disposition et quel est euh, ma capacité finalement énergétique à avoir euh, pour pouvoir donner ce service et ça c'est vraiment indispensable je ne sais pas si tu veux aussi donner d'autres conseils mais euh, c'est quelque chose qu'on revoit à chaque fois
1: bah, je pense que c'est parfait parce que euh, c'est vrai que, par exemple, nous, dès le départ, hein, en tant que projecteur, on, on s'est dit bah c'est clair qu'on n'est pas fait non plus pour travailler, euh, selon la légende, euh, plus de 4 heures par jour. Mais en réalité, bah, comme on vous l'a dit déjà dans un épisode précédent, on travaille plus. Euh, mais par contre, on le fait avec énormément de cœur, énormément de joie. Mais par contre, on savait exactement combien il nous fallait pour justement, non seulement, nous payer correctement, mais en plus on voyait long terme pour pouvoir ensuite créer une véritable entreprise avec une équipe qu'on va également aussi payer euh, et pas euh, au lance-pierre. Donc voilà, pour nous c'était hyper important de définir des prix qui étaient en alignement avec cette vision, avec cette vision d'une entreprise où il n'y a pas seulement Odet et Natasha à l'intérieur, mais aussi euh, bah, des employés et des prestataires externes euh, qui font du travail de qualité. Et je pense que c'est parfait pour introduire justement cette erreur numéro 2, qui est de vouloir tout faire toute, tout seul, ou, toute seule ou tout seul. Et mmh. euh, je pense que c'est hyper important quand on se lance, d'avoir justement cette vision sur la délégation et sur l'automatisation. Donc, euh, est-ce que tu voudrais nous en dire justement un peu plus par rapport à ça
0: Ouais, et c'est sûr que quand on démarre, euh, on a ce côté euh, couteau suisse, multitâche où on a l'impression qu'on doit tout faire en même temps. Donc, autant répondre à des mails que faire du service client, euh, faire de la communication, création de contenu. Et souvent, on... et, et c'est vrai quand on démarre, on n'a clairement pas des ressources illimitées en termes de cash flow, etc. C'est pas évident. Donc, on préfère prendre la charge mentale aussi euh, de tout. Et finalement, après six mois, on se rend compte qu'on a tellement de travail qu'on n'arrive plus à évoluer. Et on va arriver à ce stade du plafond de verre, c'est-à-dire qu'on va plus pouvoir accueillir de nouvelles personnes dans notre univers, on va plus pouvoir continuer à communiquer, à faire notre site internet et finalement se focaliser sur des choses qui vont nous faire grandir tellement on a de travail. Et bien souvent, quand on commence à parler de délégation, je sais euh, qu'il y a un gros frein qui arrive, et tu peux aussi en témoigner, je sais. On nous dit « Ah non, mais les filles, moi, j'ai pas les moyens euh, de déléguer car je démarre mon entreprise. » Et ça, on en est consciente. Euh, par contre, la délégation, ça va être un investissement. Pour nous, c'est indispensable de le voir comme un investissement, cette délégation. De vouloir faire tout tout seul, ça euh, allait droit dans le mur euh, au bout de six mois. Mmh. Parce qu'il euh, y a un, un moment où vous n'êtes pas spécialiste dans tout. Et euh, nous, ça n'a pas été évident non plus euh, au niveau de l'ego, hein, de se rendre compte que peut-être qu'on euh, n'a pas les capacités typiquement de faire de la pub, euh, même si euh, on avait les bases. C'est mmh. clair que ce n'est pas facile, euh, je trouve, à accepter de passer son bébé. Et ça, <rire> on va en parler beaucoup. <rire> Car ce n'est pas votre bébé, mais bref, ce n'est pas le, le sujet d'aujourd'hui. Euh, mais la délégation, elle va aussi commencer euh, par la, priori euh, la priorisation de ses tâches. Donc, ce qu'on va vous conseiller de faire, c'est de prendre en compte toutes les tâches qui vont vous prendre le maximum de temps et qui vont vous rapporter le moins euh, au niveau... Euh, je sais pas, clients au niveau chiffre d'affaires et voir comment est-ce qu'on va pouvoir soit l'automatiser ou alors soit le déléguer. Et je te propose d'en parler, mais déléguer ne coûte pas forcément
1: cher. Ouais, c'est clair, bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus à l'ère du digital, on a énormément de plateformes qui nous permettent d'avoir des microservices à quelques dizaines d'euros euh, et il suffit tout simplement de voilà, de trouver un, un prestataire qui vous convienne, qui fasse... Euh, souvent, ils, ils ont des portfolios euh, disponibles pour pouvoir voir de quoi ils sont capables. Et vous pouvez utiliser des plateformes comme Fiverr, comme, comme Up, qui est ex5euros.com, euh, mais aussi Upwork. Et euh, ben, nous, c'est comme ça qu'on a commencé, tout simplement. Euh, pour créer notre site web, on a eu recours à à un freelance qui était justement sur cette plateforme. Et euh, bah, il faut dire qu'aujourd'hui, on travaille toujours avec ce freelance. Et euh, on, je pense que ce qui fait la force de Ralima, c'est vrai qu'on s'est toujours pris très tôt, euh, pour la délégation. Et pourtant, bah, comme tu le disais, on n'avait pas des ressources financières euh, illimitées. Euh, et c'était euh, très inconfortable pour nous, parfois, d'investir euh, quelques centaines euh, d'euros, mais parfois, c'était euh, beaucoup moins, évidemment. Euh, mais c'est vrai qu'on l'a toujours vu, comme tu le disais, comme un investissement. Et, euh, et je pense que c'est très important parce que nous, on l'a toujours fait, cette délégation, avant que le gros, enfin, que la charge qui soit, euh, on va dire, Enfin, la vague de charge arrive pour qu'en fait, quand elle arrive, on soit déjà euh, avec les bons outils, avec les bonnes personnes, pour pouvoir justement assimiler cette charge. Donc, soyez un peu visionnaire justement euh, à comment dire, pouvoir anticiper la charge que vous allez pouvoir obtenir au fur et à mesure du temps et anticiper justement avec de la délégation derrière ou de l'automatisation avec des bons outils pour pouvoir vous soutenir au moment voulu. Parce que si vous avez, si vous, vous prenez une charge de de travail et que vous n'avez rien anticipé derrière, c'est là que les, les problèmes peuvent commencer en termes d'épuisement de, de, et puis de fatigue, tout simplement. Donc, euh, ouais, je pense bah, que c'est... C'est vrai
0: qu'on euh, parle beaucoup de délégation euh, humaine, mais y, il faut aussi penser à toute la délégation et à, surtout à l'automatisation. Mmh. Euh, finalement, aujourd'hui, on a tellement d'applications qui peuvent nous, nous aider, typiquement la facturation. Dès qu'on reçoit un, euh, un paiement la facturation est automatique. Euh, on peut aussi gérer des postes en automatique. Il y, y a tellement de choses qu'on peut aujourd'hui mettre euh, en automatisme et c'est pour ça que c'est important de lister aussi avec beaucoup de sincérité. Hein, ça, on, le parle, on, on en parle aussi régulièrement. Euh, combien de temps vos tâches vous prennent Et c'est aussi euh, intéressant en tant qu'entrepreneur de ne pas rester dans ce moule, euh, on va dire, typique euh, du travail qu'on avait avant. C'est-à-dire, on arrive au bureau, on travaille 8 heures et on essaie d'accomplir un maximum de tâches euh, dans la journée pour faire son travail. Ce qui va être intéressant en tant qu'entrepreneur, c'est de réussir à lister les tâches et toutes les choses euh, qui vont finalement vous faire grandir. Le but, et ça, c'est ce notre plus grand souhait, et je pense que c'est une de nos valeurs, euh, en plus qui est commune, mais numéro un, c'est vraiment de pouvoir entreprendre dans cette pérennité, et surtout sur du long terme. On ne demande pas de vous cramer, et ça c'est indispensable pour nous.
1: C'est ça. On a toujours vouloir euh, tendance à vouloir les résultats vite, vite, vite. Mais en réalité, si vous voulez tout faire tout seul, vite, 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 vous allez faire l'effet euh, étoile filante. Et euh, je sais que c'est un peu chiant d'attendre et puis de, de, de devoir prendre son mal en patience, tout simplement, puis de devoir semer des graines qui vont prendre parfois euh, des semaines, voire des mois à germer. Mais ça fait partie du jeu. Et franchement, la récompense différée, là, dans ce cas-là, elle est tellement savoureuse. Je veux dire... Euh, Prenez le temps vraiment de cultiver votre, euh, votre entreprise et puis de cultiver vos résultats euh, parce qu'ils vont arriver hein, au bout d'un moment, c'est clair. Mais par contre, il faut savoir s'entourer et euh, surtout savoir euh, avoir les bons outils, comme tu le disais très bien aussi juste avant.
0: Mmh. Um. Et euh, je pense que c'est aussi euh, une bonne transition pour cette erreur numéro 3. Mmh. Donc, on a essayé de vraiment prendre celles qui reviennent souvent et surtout, euh, c'est les questions qui reviennent à chaque fois dans nos... Euh chaque semaine on a des appels FAQ avec nos clientes et on, on discute euh, le but euh, c'est d'avoir un, un suivi et euh, souvent on nous dit voilà moi j'ai besoin de vivre de mon entreprise et j'accepte tout et finalement je me sens fatiguée donc pour nous l'erreur numéro 3 c'est de vouloir répondre à toutes les demandes mmh. et euh, je sais pas euh, ce, que tu peux, euh, ce que tu peux en dire mais euh, est-ce que la niche ça te parle <rire>
1: Oui, mais en fait, c'est un concept qui peut paraître tellement barbant. C'est comme cette histoire de client idéal au début. Mmh. Ouais, c'est bon, c'est un outil de stratégie hyper masculin, blablabla. Euh, bla, 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 bla. On peut se raconter un tas d'histoires avec ça. Euh, et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des, des entrepreneurs entre guillemets à succès. Je mets des, des guillemets parce que la définition du succès est, est, est différente par pardon pour le monde euh, mais par contre ces entrepreneurs on, on situe pas trop bien leur niche mais c'est ok parce qu'ils ont ils ont tellement de, de succès entre guillemets qu'ils n'ont pas forcément besoin euh, de travailler leur niche parce qu'ils n'ont pas forcément besoin d'avoir comment dire de travailler sur l'acquisition de la notoriété de leur marque mais par contre pour quelqu'un qui se lance euh, sachez que ben voilà c'est comme euh, comment dire oui, en Suisse, euh, c'est ce qu'on appelle les employés de commerce, donc ce qui pourrait être assimilé à des assistants de bureau ou des secrétaires. Euh, imaginez que vous avez euh, vous êtes recruteur et puis que vous avez justement plein de CV qui vous arrivent pour un poste de justement d'employé de commerce ou de secrétaire, et puis qu'en fait tous les CV se ressemblent. Euh, ça va être difficile de faire votre choix, de savoir quelle est la bonne personne à recruter. Alors que si voilà, il y a des personnes qui se sont spécialisées vraiment sur les. les les compétences que vous demandez, par exemple, je ne sais pas, sur, les, sur certains outils informatiques, ben là, vous allez tout de suite savoir quelle est la bonne personne. C'est la même chose dans le business, en fait. Euh, si vous voulez avoir recours à un coach euh, un coach de vie, tout simplement pour vous aider à, à vous sentir mieux et plus heureux, plus épanoui dans votre vie, euh, voilà, vous allez plutôt chercher quelqu'un qui va être spécialisé dans, la, dans ce que vous recherchez spécifiquement si par exemple vous venez d'avoir un enfant et que vous voulez être vraiment accompagné par une personne qui sait ce que c'est la maternité et puis qui a déjà passé parce que vous êtes passé. Euh, c'est la même chose pour par exemple la perte de poids, vous n'allez pas vous adresser à un préparateur physique pour des marathons euh, si vous voulez juste faire de la remise en forme en fitness pour vous justement, euh, je reprends encore une fois cet exemple de, de, de maternité après avoir accouché justement. Donc c'est hyper important de pouvoir se spécifier, d'être spécialiste dans, son, dans sa niche parce qu'en fait euh, ça va être vraiment un élément très important pour justement développer votre notoriété, votre image de marque et on sait que ce c'est pas confortable pour tout le monde d'entendre ça notamment euh, les types comme les générateurs-manifesteurs, on sait que c'est compliqué pour eux d'entendre ce mot « niche » parce qu'ils n'aiment pas s'enfermer dans une case. Et en fait, nous, on a envie de vous dire que la niche, ce n'est pas une case, en fait. On ne cherche pas à vous mettre dans une case. Mm -hmm. On cherche juste mm -hmm. à, 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 à montrer quels, quels sont vos talents spécifiques et de quelle manière vous pouvez les, les utiliser. Euh, je pense que c'est vraiment c est, c est tellement important euh, de pouvoir justement bah, dire voilà, que vous êtes coach de vie aujourd'hui spécialisé pour euh, bah, les mamans qui sont euh, qui, qui viennent d'avoir leur premier enfant bah, vous allez aller chez, eux, chez elles euh, plutôt que chez un coach de vie qui est spécialisé pour les burn-out par exemple, vous voyez la, la différence et je pense que Aude en fait tu peux aussi parler de ton expérience en tant que photographe de mariage euh, la niche, pourtant on se dit ouais des photos de mariage c'est des photos de mariage mais pas du tout en fait, donc euh, peut-être je te laisse expliquer ton exemple oui, euh,
0: les gens, il faut savoir qu'ils vont venir vers vous euh, comme euh, une référence, comme tu l'as dit. Et euh, être un généraliste, finalement, c'est répondre à personne. Moi, dans le mariage, quand je m'adresse à quelqu'un, si je me marie, euh, le plus beau jour de ma vie, j'ai besoin de quelqu'un qui soit là pour rassurer, euh, qui va rassurer les invités, qui sait me guider, qui sait gérer les imprévus, qui est à fond euh, dans, dans cet event-là et qui, vraiment, qui, qui connaît le monde du mariage. Je vais mmh. pas aller chez un photographe qui prend en photo de l'architecture des voitures ou alors des cupcakes. Je ne pas <rire> être rassurée. Ça. Et euh, c'est la même chose pour votre business. Et euh, je sais que souvent, ça fait défaut au début, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, euh, car on a l'impression... Euh, on n'a pas, une... pas l'impression. On a le syndrome de l'imposteur au début. Ça, c'est sûr. Et je pense qu'on l'aura tous. Donc, on se dit, « Ah, ben tiens, vu que j'ai ce syndrome, que je ne suis peut-être pas forcément légitime, euh, que je débute, ben, je préfère être généraliste. Euh, comme ça, je fais un peu de tout. » Et finalement, je verrai bien euh, quel client euh, vient à, à moi et comment est-ce que je peux répondre au mieux à sa demande. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on se dessert complètement. Et aussi, au niveau de la tarification, ça va être une catastrophe. Euh, parce qu'en étant généraliste, on ne va pas avoir cette figure d'autorité. Donc, évidemment que le prix, il va être de façon inconsciente. Hein, euh, il va être à, à, vu à la baisse. Les personnes, elles ne vont pas voir le potentiel. Si je suis une photographe de mariage qui maîtrise mon sujet, euh, que je sais exactement comment fonctionne un mariage, euh, que je connais en plus les euh, prestataires, etc., je vais pouvoir avoir un prix qui va être plus élevé parce que je vais vraiment être une référence dans le mariage. Tandis que si euh, je suis une photographe qui va euh, aller sur les circuits et prendre des, vo des voitures en photo, euh, quelle est la légitimité que j'ai dans le mariage Et ça, ça va être aussi important pour vos tarifs. Et c'est pour ça qu'on dit... Euh, se nicher c'est important et j'ai bien aimé euh, que tu précises ce côté pour les générateurs manifesteurs parce que je vous vois déjà bondir et dire oh, impossible de me nicher ouais. euh, sauf qu'on n'est pas obligé de s'enfermer dans une case jamais la niche elle n'est pas pour toujours mm -hmm. euh, elle peut changer dans cinq ans elle peut changer dans deux semaines euh, elle, elle va vraiment évoluer et il faut la voir comme quelque chose d'évolutif mm -hmm. la seule chose qui va être importante, c'est de toujours garder un fil rouge qu'on puisse vous suivre et euh, que cette autorité, finalement, alors je sais que ce mot, il peut aussi faire peur, mais que cette autorité, elle grandisse auprès de votre public.
1: Mais c'est ça, et, et j'ai envie de citer euh, un exemple qui est concret euh, d'une personne qui est générateur-manifesteur et qui a plusieurs business, euh, qui sont des business de nature différente, mais par contre, qui ont tous la même mission, c'est de raconter une histoire. En l'occurrence, cette personne, elle a un business de photographie de mariage. Au travers de la photographie, on raconte une histoire. Elle a un business justement euh, d'accompagnement de, de, pour écrire justement du storytelling qu'est-ce qu'on fait avec le storytelling On raconte une histoire. Et elle écrit aussi des livres pour, en, pour enfants. Elle raconte une histoire. Et je trouve que c'est un exemple qui est très parlant parce que ben, ça ne veut pas dire que vous devez vous limiter à un seul business aussi, très, une chose qui est importante. Mais voilà, avoir vraiment une direction commune pour tout ça, ça va vraiment aussi vous aider pour être beaucoup plus efficace et surtout pour servir parce ben, que vous aimez faire le plus, quoi, tout simplement. »
0: Et du coup, c'est une jolie trans transition pardon, avec cette erreur numéro 4 qu'on voit aussi énormément, oui. C'est cette erreur d'appliquer des stratégies qui ne nous correspondent pas. Et ça, c'est aussi une problématique. Et d'ailleurs, on en a aussi souffert, hein, entre guillemets, au début. C'est aussi ce syndrome de l'objet brillant. Et euh, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais qu'est-ce que c'est ce syndrome C'est de voir euh, des nouvelles stratégies, des nouveaux livres de développement personnel, des nouveaux podcasts, des nouvelles stratégies, euh, un nouveau truc pour pouvoir répondre à l'algorithme. Et finalement, pff, on ne s'en sort plus du tout, euh, parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau, il y a toujours quelque chose de mieux. Et euh, finalement, on rentre dans ce qu'on appelle la procrastination active, euh, parce qu'on est toujours en train d'étudier, d'essayer de mettre en place des choses mieux. Mais finalement, il n'y a jamais rien qui va mettre... Euh, qui va naître, qui va voir le jour. Finalement, on reste toujours dans, euh, dans le néant. Et euh, je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui sont spécialistes dans un domaine, qui connaissent tout sur tout, mais on ne sait rien de ce qu'ils font. <rire> et, et, euh, de, de, voilà, et, et finalement, ils ont appliqué ces stratégies euh, qui ne leur correspondaient pas forcément. Et, et souvent, ils sont très mal à l'aise avec ça. Parce On leur a dit euh, dans un webinaire euh, tel que c'était important de faire du closing. Donc, qu'est-ce que c'est le closing euh, C'est d'appeler euh, un maximum euh, pour pouvoir vendre son offre ou alors euh, de vendre euh, en B2B euh, de façon frontale, euh, de vendre en story, alors qu'eux, ils ne sont pas du tout euh, au clair avec ça et qu'en plus, ils détestent le faire. Et c'est ça qui est intéressant avec le design humain. C'est que finalement, pour nous, le design humain, c'est la cerise sur le gâteau. C'est ce qui va... Euh, je dirais euh, s'adapter à, à vous et surtout qui va aussi euh, dans la continuité des stratégies parce que ça c'est clair, hein, je pense que, tu vas, que ouais. tu vas être ok avec moi mais on a besoin de stratégies, on a besoin de business, euh, on ne va pas réinventer un business plan, on ne va pas réinventer euh, euh, un, un persona marketing parce que ça, ça existe et on en a besoin on a aussi besoin de clarté sur ces chiffres etc mais par contre c'est vrai que le design humain ça va nous aider à mettre des, des petits détails qui vont, euh, qui vont changer typiquement pour vous donner un exemple concret, ce sera peut-être plus simple. Euh, souvent, on a un profil en design humain. Je ne vais pas aller dans les détails parce que ce n'est pas le but ici. Mais à chaque fois, ils reviennent avec cette problématique. Ils me disent, mais les filles, moi, je ne suis pas à l'aise de communiquer sur les réseaux. J'ai l'impression que ce que je vais dire, ça ne va pas être pris euh, de façon euh, correcte. Euh, je me sens mal à l'aise de le faire. Et on sait que ces personnes, elles ont besoin de connecter de façon beaucoup plus privée. Beaucoup plus intime, donc on va donner des conseils euh, pour pouvoir aller discuter en, en MP, échanger euh, les communautés euh, qui sont dans les mêmes domaines, euh, montrer de façon beaucoup plus passive ce qu'elles vont faire, et on a vraiment des résultats de dingue parce que ces personnes-là elles n'ont plus besoin d'aller de façon frontale, et c'est ça finalement, appliquer des stratégies qui nous
1: correspondent, et en tout cas, c'est magique. Bah, c'est ça, puis j'ai envie de rajouter un truc qui, qui me fâche. <rire> <rire> Et me voir passer, c'est très rare, hein, je, je le précise. Mais il faut juste arrêter de nous, nous dire en fait que que toutes ces grandes entreprises dans l'accompagnement, etc., qui sont aussi avec un pas dans, dans l'énergétique, n'ont pas de stratégie. Euh, donc ça, j'aimerais aussi vous, vous, qu'on qu se réconcilie tous avec le mot stratégie, parce que chaque entreprise qui qui est saine, je veux dire en termes de cash flow aujourd'hui sur sur cette terre, a une stratégie d'entreprise. Et c'est tellement important euh, justement de s'approprier une stratégie qui est correcte pour nous et qui nous ressemble. C'est pas parce qu'on fait justement des des lancements de façon très légère en vendant juste en story sur Instagram que c'est pas une stratégie. C'est pas parce que vous n'avez pas l'impression de travailler dur que c'est que c'est pas une stratégie. Et en, en fait, faut faut juste arrêter avec ça. Je pense. Et <rire> bah,
0: oui, il y, y a une incompréhension totale.
1: Oui. Et effectivement,
0: on parle d'authenticité, de vibration, mais, mais bien sûr, c'est indispensable. Bien euh, sûr. <rire> mais remettons euh, l'église au milieu du village.
1: <rire>
0: euh, effectivement, euh, dès qu'on a des employés, euh, dès qu'on a des prestataires externes, dès qu'il y a des chiffres, dès qu'il y a de la publicité, il y a une stratégie derrière.
1: Mais bien sûr, il ne faut, faut juste pas vous laisser, euh, comment dire, attrapé par ce piège parce que vous allez devoir chercher une stratégie qui vous correspond, vous allez devoir la construire mais ça reste de la stratégie euh, appelons un chat un chat euh, c'est très important, donc euh, voilà vous, vous saurez que nous on est très partisans de oui, euh, de pas après je veux dire on est projecteur tu vois nous on aime se faciliter la vie, on aime faire les choses de façon la plus simple possible pour qu'on kiffe aussi notre vie et puis qu'on qu ait du temps pour profiter de notre vie privée, euh, mais par contre c'est de la stratégie. Et quand bien même c'est hyper léger, ça reste de la, de la stratégie. Et justement, c'est ce qu'on souhaite à tous nos clients et particulièrement ceux qui rejoignent la Business by Design Academy. Euh, donc, c'est notre école business pour pouvoir justement créer des stratégies qui nous correspondent. Bah, nous, notre but, c'est que vous ayez ce sentiment-là, justement, que ce soit tellement léger que vous n'avez pas l'impression de faire de la stratégie. Mais ça reste de la stratégie. Donc voilà, c'était juste un petit euh... <rire> rappel hyper important, je pense. C'était important qu'on en parle et puis aussi que vous connaissiez notre point de vue là-dessus, parce que nous, on ne sera jamais le genre de personnes qui vont vous vendre que c'est possible de faire plusieurs milliers de francs, d'euros, peu importe, juste en espérant et en... Enfin, en espérant non, mais en, en visualisant donc euh, voilà je veux dire après il faut, faire, il faut faire des choses, il faut partir faire des actions, on est bien d'accord et si ces actions elles sont cohérentes avec votre énergie, que ça vous remplit de satisfaction et de joie eh ben, il y a de fortes chances que ça vous amène des fruits qui sont agréables à déguster tout simplement
0: d'ailleurs euh, désolé de démystifier tout ça et je
1: vais je, je, je <rire> disais... partir sur un débat là mais,
0: <rire> mmh, mais euh, le désaliment n'est pas une baguette magique
1: non, non. c'est un outil euh...
0: Elle a complètement changé notre vie, c'est clair, mais parce qu'on a mis en place, on a compris comment est-ce qu'on est qu fonctionnait. Pardon. Et ça a tout changé parce qu'on a réussi à faire des micro-réglages. Mais ce n'est pas en lisant une charte une fois de design humain que ouf notre vie elle va changer et que l'argent va rentrer sur notre compte en banque. Ce n'est pas vrai non plus. Mmh. Par contre, euh, la compréhension de l'autre, la compréhension de soi, la compréhension de sa stratégie... Euh, Finalement, avant, on n'arrivait pas à mettre des mots dessus. C'est comme si ça nous avait aidé à, à mettre la lumière sur des choses qu'on n'arrivait pas à nommer. Je mm -hmm. pense que c'est ça, finalement, cet outil. C'est de, euh... de réussir à, à mettre des mots. Et quand on met des mots, on peut mettre les actions en place. Et je
1: crois que c'est ça est qui a ça. tout changé. D'ailleurs, pour faire une petite image assez amusante, euh, il faut savoir que Aude est plus douée que moi pour la cuisine, elle a, a plutôt une tendance à faire <rire> des jolies assiettes, par exemple, quand elle cuisine un plat, ce qui est tout le contraire de moi. Euh, voilà, vous avez une, des, des ustensiles de cuisine, on a tout ça à la maison. On peut les utiliser pour faire des plats euh, qui sont euh, pas beaux visuellement, mais on peut aussi les utiliser pour faire des plats qui sont magnifiques. Et donc, ça dépend de comment vous allez utiliser cet outil. Est-ce que c'est pour faire de la soupe ou des, 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 des choses qui sont... Euh, voilà pas forcément joli euh, ou agréable à cuisiner, ou bien toi, comme Aude, vous allez faire des, des jolis petits plats, vous allez euh, couper des choses de façon à ce que ce soit euh, hyper esthétique dans l'assiette. Donc voilà, encore une fois, c'est vraiment pour vous illustrer cette notion d'outil. C'est hyper important de comprendre que ça dépend comment vous, vous allez l'utiliser. Et le résultat, ben, ce sera directement la conséquence de comment vous allez utiliser cet outil. <rire>
0: D'ailleurs, je dis ça, je dis rien, mais on peut faire beaucoup de choses avec un couteau. Oui. Enfin bref, oui. passons au point ça. numéro 5. <rire> c'est ça. Euh, numéro 5, et ça, c'est quelque chose pour nous, c'était acté depuis le début, et je sais que notre entourage, il ne comprena comprenait pas ça au départ. Oui. Il faut savoir que quand on a lancé euh, ce projet de design humain, on était vraiment euh, dans les premières francophones à le faire. Mmh. Et tout ce qu'on a appris, toute la théorie, les formations, c'était tout du côté euh, anglophone américain. Et c'est aussi pour ça qu'on a vu cette opportunité euh, de pouvoir l'amener sur cette francophonie. Euh, parce que nous, on avait envie de... On était, ah, ça serait trop bien qu'ils puissent enfin... Euh, on sait qu'il y a plein de personnes qui ne parlent pas anglais. C'est ça. C'était important pour nous de pouvoir le transmettre. Et du coup, l'erreur numéro 5, c'était de ne pas avoir peur de la concurrence. Et au départ, on a voulu... On a peur de la concurrence, je dirais. Euh, oui, j'ai mis avoir peur de la concurrence, c'est une erreur, effectivement. <rire>
1: <rire> oui, oui, mais c'est juste pour, euh, pour être sûre. <rire> J'adore.
0: Non, non, je ne vous demande pas d'être de, dans l'ultra-concurrence, s'il vous plaît, non euh... <rire> Mais euh, justement, c'est aussi pour ça qu'au départ, on a voulu euh, monter cette école de, de design humain euh, pour prendre euh, possession de l'outil et pouvoir l'utiliser. Et euh, je ne sais pas si tu te rappelles, mon on disait, mais les filles, euh, euh, pff, pourquoi vous faites ça Il euh, y a tout le monde qui va pouvoir l'utiliser, alors que nous, c'était juste notre envie et, et notre mais rêve oui. de pouvoir le transmettre au maximum. Et justement, enfin, plus on va en parler, mieux c'est. Et euh, finalement, la peur de la concurrence, ça nous restreint dans les opportunités, ça nous restreint dans le contenu, et si on a toujours peur de la concurrence aussi, on va constamment aller voir ce qui se fait à côté. Euh, elle, elle a fait mieux, elle, elle a lancé ce projet, elle est sur ce podcast, machin, machin. Et finalement, on, sont... déjà qu'on a le syndrome de l'imposteur en démarrant, alors là, pouf, euh, on ne va plus rien mettre en place. Et ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, c'est impossible de se comparer à la concurrence, euh, imaginez peut-être que la concurrente qui a un podcast, une newsletter, euh, qui a tous ces canaux de communication en place, peut-être ça fait 4 ans qu'elle est dans le business, <rire> qu'elle a de l'argent pour pouvoir engager des personnes qu'elle qu a mandatées pour le faire. Enfin, on ne sait pas d'où elle vient. Et ce qui est intéressant, c'est que peu importe votre niveau, que vous soyez débutant, intermédiaire, expert, et encore, je ne sais pas si un jour, on peut devenir expert dans quoi que ce soit, euh, vous aurez des gens à qui enseigner des choses. Et ça, c'est le plus important. Il ne faut pas oublier que sur cette planète, il y a des millions de coiffeurs. Pourtant, on a tous notre coiffeur préféré. Et le business, c'est la même chose.
1: C'est ça. Et c'est vrai que je me souviens de nos copains qui nous disaient, euh, mais les filles, vous allez former vos futures euh, concurrentes. <rire> et je bah trouve oui. c'est hyper intéressant comme, comme remarque parce que justement nous c'était notre but de le diffuser comme tu l'as très bien dit et puis euh, aujourd'hui bah, deux ans plus tard on se rend compte qu'on bah, n'est plus du tout les seuls on va dire parce que quand on s'est lancé avec la formation de coach en design humain il devait y en avoir peut-être deux ou trois sur le marché francophone au total dont la nôtre et euh, alors, ou peut-être d'autres que je ne connaissais pas, mais aujourd'hui, il y en a des dizaines et des dizaines, et ce n'est pas pour autant que, que ça ne fonctionne plus chez nous, bien au contraire, hein. on, on est vraiment sur quelque chose de stable, et il euh, y a toujours des personnes qui viennent vers nous, nous dire Ben bah voilà, j'ai envie de travailler avec vous parce que c'est vous spécifiquement, j'adore votre duo, euh, vous avez vraiment, comment dire, des personnalités qui me parlent. Et ça va être comme ça aussi pour vous, en fait. Euh, vous avez beau faire le, le même service, le même produit que votre concurrent direct. Et ben, en fait, les personnes, bah, comme tu le disais avec le coiffeur, il hein, y a des personnes qui vont préférer travailler avec vous, puis d'autres travailler avec votre concurrent. Et c'est OK. Il faut qu'il y ait du travail pour tout le monde, en fait et euh, heureusement qu'on a du choix aujourd'hui, qu'on n'est pas dans un modèle justement étatique où on n'a pas le choix d'aller chez, euh, chez tel et tel pour faire euh, telle chose, heureusement euh, moi j'aime avoir le choix quand j'ai envie de me former sur quelque chose, sur un tel sujet c'est d'aller voir justement quels sont les différents acteurs du marché et chez qui j'ai le plus de feeling et euh, plus vous allez vous nourrir de ça plus vous allez euh, vraiment être mieux aussi dans vos baskets parce que nous aujourd'hui ben, on est non seulement euh, euh, comment dire, en paix avec nos, entre guillemets, concurrents, mais aussi, on est parfois copines Et c'est ça que je trouve cool. Aujourd'hui, on, on arrive à entretenir une très belle relation, à pouvoir se soutenir mutuellement, à pouvoir parler de nos problématiques, alors qu'en dans le fond, on est concurrente. Mais sachez tirer, justement, euh, bah, des des bénéfices de pouvoir justement être au contact de personnes qui ont les mêmes objectifs que vous, les mêmes volontés, de pouvoir changer le monde, de pouvoir apporter une contribution impactante et positive et justement je pense que, voilà, que j'ai un peu tout dit par rapport à ça mais vraiment la concurrence pour moi c'est le cadet de mes soucis euh, j'ai juste un peu de peine avec le plagiat mais bon c'est pas, pas du tout la même chose et, euh, et c'est tout quoi, moi je suis contente de voir le design humain se, se proliférer un peu partout, bien au contraire
0: il euh, y a quelque chose sur laquelle tu viens de dire j'aimerais vraiment rebondir c'est par rapport euh, à cette bienveillance entre concurrentes mmh. et je le vois de plus en plus et je pense aussi c'est notre génération réseaux sociaux, je sais que la génération d'avant notamment je le vois énormément dans la photographie de mariage à l'époque il y a les photographes encore il y a 10 ans 5 ans, c'était euh, chacun son bise et euh, on n'est pas hyper sympa avec la concurrence parce qu'on peut se faire voler euh, des mandats et aujourd'hui on est vraiment plus dans cette coopération. Euh, typiquement, euh, dans le domaine du mariage, j'en parle beaucoup parce que c'est aussi un domaine que je connais très bien. Euh, aujourd'hui, on est dans la coopération. On vient de se passer des mandats. S'il y a un problème avec un collègue, euh, en faisant son réseau, on sait qu'on peut compter sur lui, sur ses conseils. Et il y a vraiment un réel échange. Et je le ressens aussi beaucoup dans ce domaine du coaching, dans du design humain. Nous, on a des, des amis aujourd'hui euh, qu'on s'est fait à travers les réseaux. Et euh, on se partage des conseils on est tous dans la même galère, dans la même merde finalement parce qu'on sait que l'entrepreneuriat c'est pas tous les jours facile et ça c'est important de le dire, par contre j'ai pas non plus envie de vous dire que c'est la merde parce que c'est pas vrai, euh, je sais aussi qu'il euh, y a des personnes qui m'ont dit mais moi j'ai pas envie de me lancer dans l'entrepreneuriat parce que on me dit que c'est la merde, que je vais, euh, je vais galérer à fond et je suis pas prête pour ça, et je pense que parfois il y a aussi un mauvais message là-dessus, mmh. je pense qu'on peut ouais. aussi euh, le faire alors c'est clair que c'est pas un long fleuve tranquille mais ça peut être euh, agréable et on peut aussi être agréable dans la tempête, enfin, tu vois ce que je veux dire
1: oui et, non, mais et, mais ça, de...
0: bien sûr et c'est important de, de transmettre que vous n'allez pas être dans la mer tout le temps parce que c'est pas vrai euh, mm. mais par contre c'est clair que ça mène dans l'inconfort et je pense que c'est cet inconfort qu'on doit au début euh, prendre sur ses épaules et c'est ça qui est compliqué et il mm. y a des personnes qui sont faites pour l'inconfort et
1: d'autres qui le sont
0: moins ça c'est vrai
1: Ouais, c'est ça et, et en fait euh, bon, ça c'est peut-être mon canal 28-38 qui, qui veut ça de la lutte hein, pour ceux qui connaissent et puis pour ceux qui ne connaissent pas, oubliez ce détail mais quoi qu'il en soit dans mon design il y a quelque chose de très très fort qui ressort que moi en gros pour me sentir vivante j'ai besoin d'avoir des, des choses qui me passionnent, qui me tiennent en vie et qui et voilà je dois avoir le sentiment de me battre pour quelque chose d'utile et, et pour moi ce qui est mortel c'est de, de rien faire c'est la stagnation, c'est de de ne pas avoir de but en soi, c'est l'ennui, euh, alors qu'en réalité, d'avoir des problèmes, entre guillemets. <rire> oui, parce que des fois, ce n'est pas cool, ça, ça reste des problèmes, l'entrepreneuriat, parfois. Mais c est, c est, ça reste quand même des, des choses que vous allez résoudre qui sont pour vous. Ce <rire> n'est pas pour votre patron, pour quelqu'un d'autre. Et vous allez apprendre. Et je peux vous assurer qu'après deux ans d'entrepreneuriat, bah, <rire> j'ai plus d'expérience que... Bah, j'ai fait combien Presque dix ans Non, allez, presque 9 ans de salariat. En neuf ans de salariat, si je devais vous résumer ce que j'ai appris, franchement, il euh, n'y aurait pas grand-chose, grand-chose, alors que là, bah, en gros, avec Aude, on sait faire tourner une boîte, on a une équipe, et c'est pas pour nous vanter, hein, mais c'est vraiment pour vous dire à quel point ça fait prendre de la bouteille, et puis, euh, bah, on, on est hyper contente aujourd'hui de pouvoir, d'avoir eu ces problèmes, parce qu'aujourd'hui, bah, déjà, on les a plus, les problèmes qu'on a déjà eus, et puis, euh, bah, on a vraiment grandi et euh, bah, c'est ça, enfin, je trouve que bah, ce qu'on a fait ce qu'on a créé aujourd'hui finalement, ben, c'est le fruit finalement de plusieurs erreurs de parcours qu'on a fait et c'est ok, je regrette rien et c'est ça qui est trop cool en fait, c'est qu'on a tellement... Et d'ailleurs,
0: à... heureusement qu'on a fait de la merde oui. <rire> désolée j'ai oui. un champ lexical qui est très restreint, non, mais, mais euh, heureusement qu'on s'est planté parce que finalement c'est aussi ça qui nous a mis sur la bonne voie, il mm. euh, y a des lancements qu'on a foirés ben, tout simplement parce que c'était pas juste, euh, c'était pas OK pour notre énergie, ça n'allait pas fonctionner le business model il était claqué. Mmh. Euh, c'est une question de se remettre en, toujours en, sur pied, en question, ouais. surtout de, de, de faire des, des conclusions, de se remettre en question et ça nous fait avancer. Et c'est pas parce qu'on s'est repris un mur une fois, deux fois que finalement on va pas trouver le, le bon chemin, au contraire, c'est ce qui nous rapproche. Euh, au plus près de notre vérité et de ce qu'on est venu faire ici. Ça, j'en suis, suis persuadée. Mmh. Euh, seulement, c'est aussi important. Ça, je l'ai aussi vu chez certains entre entrepreneurs. Euh, c'est arrivé qu'ils ont un, un projet, une idée et ils mettent corps et âme dedans tout leur business, tout leur amour, tout, tout leur argent. Euh, ils ont perdu même leur famille et leurs amis. Il n'y a pas un moment, ils se sont remis en question. Euh, ils se sont dit, ben, peut-être que j'aurais dû lâcher ce projet. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on ne parle pas souvent, mais bon, là, je m'égare un peu. <rire> mais c'est vrai que parfois, il faut avoir beaucoup euh, d'humilité, euh, de remise en question et de se dire, OK, là, je ne suis pas tout à fait juste et ça va être important de pouvoir bifurquer, de prendre un, un tournant à 180 degrés euh, et je ne suis peut-être pas tout à fait juste. Ça demande vraiment beaucoup de, de clarté et d'honnêteté euh, par rapport à ce qu'on fait. Et ça, c'est important, euh, je pense aussi, euh, si c'est un
1: conseil qu'on peut vous donner au début. Bah, je pense justement que, bon, on a, on a dit que cet épisode, c'était seulement cinq erreurs, mais je pourrais presque en, en mettre une sixième, on pourrait presque la, la nommer, c'est de, de ne pas savoir, justement, comme tu l'as dit, euh, pivoter, euh, de ne pas savoir euh, persévérer malgré les difficultés et puis de savoir justement voir les choses avec un autre prisme de voir les, les choses de façon différente et puis euh, bah, parfois il n'y a, a pas besoin de, de, de prendre un énorme virage mais de changer seulement quelques paramètres pour qu'enfin on puisse euh, bah, avoir les, les retombées que l'on souhaite et trop Trop souvent, malheureusement, on voit des entrepreneurs abandonner ou perdre patience parce que ça n'a pas fonctionné la première, la deuxième fois. Euh, mais en fait, il faut persévérer, il faut persévérer, persévérer, pivoter, ajuster jusqu'à que ça fonctionne. Et, euh, et c'est ça. Enfin, En tout cas, nous, depuis, ce a, depuis, euh, or, depuis nos deux ans euh, d'expérience, c'est vrai qu'on a expérimenté des tas de choses différentes. On n'a jamais fait un lancement de la même façon. Euh, à la suite. On a toujours expérimenté de nouvelles choses, appris de nouvelles choses et c'est comme ça qu'on se rapproche de plus en plus de notre... Euh, comment dire De notre modèle idéal, j'ai envie de dire, et de nos stratégies idéales. Ouais, et euh,
0: souvent aussi on a les œillères quand on est dans un truc. On est à fond mm. et on est sûr que c'est la bonne idée, on est persuadé que c'est ça. Et euh, nous, depuis le début, on, on a eu très conscience, euh, même à deux. Hein, bon, D'ailleurs, ça nous aide beaucoup parce que tout d'un coup, s'il y en a une qui fait... Euh, euh, enfin c'est pas vraiment une erreur mais si on a une qui, qui est à fond dans un projet et l'autre elle sent que c'est pas tout à fait juste on va avoir cette honnêteté de, de le dire euh, et c'est aussi pour ça qu'on s'est fait mentorer tout le long de notre parcours de pouvoir avoir vraiment quelqu'un qui soit à l'extérieur qui soit neutre et qui puisse aussi nous guider pour nous c'était essentiel et ça c'est important aussi euh, de temps en temps d'avoir euh, quelqu'un qui puisse euh, faire un consulting ou euh, qui puisse avoir cette vision alors nous, on ne prend pas des mentors pour euh, qu'on nous caresse dans le sens du poil. Yeah. Euh... <rire> on le demande, hein, on me dit, ok, si on rentre avec toi en mentor, on peut se faire botter le cul. <rire> que, euh, on a besoin de cette sincérité et, et on pense que ouais, c'est ça qui, qui nous fait avancer, donc c'est pour ça qu'on a, on a besoin de cette sincérité. Et je crois que c'est aussi ça qu'on a envie de transmettre euh, et qu'on fait aussi avec beaucoup. Euh, on peut être très caché très doux hein. oui et d'ailleurs c'est ce qu'on fait souvent euh, avec nos, euh, ben, nos clients mais mm, euh, je pense qu'on a bien bien parlé des cinq erreurs après oh ces oui. 40 minutes on espère que ça va pouvoir euh, vous servir parce que nous c'est des choses qu'on a peut-être pas toujours euh, il y a des choses qu'on a mis depuis, depuis le début d'autres noms je sais pas si tu voulais rajouter un mot de la fin j'espère que ça va pouvoir euh, vous aider et dans tous les cas si vous avez une erreur euh, en plus n'hésitez pas à nous écrire
1: oui, ouais, en fait, il pourrait y en avoir beaucoup plus hein, d'erreurs, euh, mais tout comme des, des super conseils qu'on pourrait... Enfin bref, il y aurait tellement de choses à dire encore, mais bon, on voulait vous, vous relater en tout cas ce qui ressort le plus souvent chez nos clientes. Et euh, c'était important pour nous de vous apporter cette valeur, de pouvoir justement faire un point chez vous de, de qu'est-ce qui se passe à propos de tout ça. Est-ce que vous avez des, des, des choses qui, qui bloquent justement par rapport à tout ce qu'on vient d'énoncer Et euh, bah, surtout, n'hésitez pas à venir nous en discuter avec nous, on se ferait vraiment un plaisir de pouvoir vous guider, vers nos meilleures ressources gratuites qui pourront vous aider. Et puis aussi, ben, Aude, tu parlais d'un consulting avant. Nous, c'est vrai que ben, depuis quelques temps maintenant, on offre la possibilité de faire des séances uniques de consulting, mais aussi des mentorats de plus longue durée. Donc, si vous avez un besoin à ce propos et que vous avez envie de vous faire guider par deux projecteurs... Euh, et que vous nous invitez surtout à mettre euh, notre grain de sel dans votre oh, business le cul. <rire> à vous botter le cul <rire> voilà, malgré euh, avec énormément d'amour hein, toujours, non, avec énormément de bienveillance oui. <rire> <rire> mais voilà, on est là euh, et on se ferait surtout un énorme plaisir de pouvoir vous aider et vous guider sur, euh, sur quelque chose ben, sur un business qui vous ressemble, qui vous convient et dans lequel vous kiffez votre vie tout simplement voilà, pour le mot de la fin <rire> On se
0: retrouve très vite et euh, on a hâte. Bye oui. bye. Bye. Si le design humain t'intéresse et que tu désires aller plus loin, nous t'invitons à t'inscrire à la Horabox pour découvrir gratuitement le design humain. Tu retrouveras toutes les informations dans la barre d'infos. A très vite.